0: creo que sí, disculpen ustedes, es la cuestión de nuestro internet, de Posteco, pero bueno, les estaba comentando, y ya le había dado el uso de la palabra a Óscar antes de este inesperado corte, de que estamos haciendo en Noticias en Tepoztlán una encuesta para evaluar la gestión y el trabajo de los funcionarios municipales. Sería interesante que ustedes nos apoyaran, pues yendo, yéndose a nuestro, a nuestro portal www.encuestas.noticiasentepoztlán.com Sería interesante que nos acompañaran ahí y que pues nos apoyaran. Su opinión es lo más importante para nosotros, además son ejercicios muy sanos. No, dado que sabemos que se vienen tiempos complicados, ¿no Oscar? ¿Cómo ves? Sí, claro, y la importancia siempre, yo creo que
1: ver, en estos casos la participación es, es yo creo que lo más importante para nosotros porque es precisamente una de las formas en la que nosotros como sociedad y como parte de, de este pueblo de Tepoztlán, tan bonito tan lleno de tradiciones y tan lleno de tenemos una riqueza cultural muy amplia, pero dentro de nuestra cultura también entra la política. Entonces, nosotros tenemos que ser partícipes de ella. ¿no? O sea, nosotros tenemos que participar. No se puede, eh, digámoslo con un ejemplo, no se puede criticar ni hacer una crítica objetiva ni de ningún tipo de una película si no la has visto, ¿no? Entonces, se tiene que participar. Y eh, aparte, creo que es... Es parte de nuestro ejercicio sano, no de la participación social que tenemos y del compromiso que tenemos como pobladores. ¿no? Aparte, como decías, es una encuesta sencilla, muy objetiva, pequeña, no, este, pero de mucha importancia porque es precisamente a raíz que se recauden nuestras, nuestras opiniones, que se, colecte la, que se haga la opinión colectiva, ¿no? que se tengan estas distintas respuestas, no, estos comentarios, consejos, críticas que se puedan, puedan surgir a raíz de esta en, de esta encuesta pues es como empiezan a tener en cuenta también nuestra 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 opinión obviamente que queda claro que lo que se trata a través de este de este de esta encuesta es un ejercicio sano no de, de opinión pública este pues tratando obviamente obviamente de mejorar este pues la cuestión eh, en el pueblo, o la cuestión actual. Recordemos que nos encontramos en una problemática ahora, no solo en el, en, eh, en el pueblo, en, en el municipio, sino que nos encontramos en una problemática a nivel mundial, la cual se está enfrentando, pues, de las maneras más prudentes, de las, se, están haciendo las, se están tomando las medidas necesarias, pero creo que también nos ha dado el preámbulo para empezar a tomar más encuentro con mayor seriedad este tipo de, de acciones, porque es ahora donde nos damos cuenta la importancia de la participación de cada uno de nosotros, el colectivo siempre va a fortalecer nuestra, nuestra esencia, en especial en el pueblo Un, o sea, pues, recuerden que nosotros nos regimos por usos y costumbres Un, uno de bueno, esas, según, según, según según una de esas costumbres es el apoyo colectivo que ha surgido siempre en el pueblo, ¿no? Eso del apoyo colectivo sí es cierto, dejar que te lo diga. Y es, y es de suma importancia seguir ejerciendo esa, esa, esa suma colectiva, de, de los, esta sinergia en el pueblo en la cual de, todos podemos participar y unirnos para crear un mejor, pues tener una mejor perspectiva futura del pueblo. Porque esto, esto, y lo decimos bien, no nadie puede tener tu opinión si no la has dado, y si no la has dado a conocer. Eso es muy importante. Creo yo a través de estas encuestas es como se empieza a también a tener los datos del ejercicio que se está haciendo, que hace cada cada individuo como parte de esta población y que empieza a quedar también este pues asentado en una base en la cual también se puede decir hemos participado, hemos comenzado a hacer nuestra esta lo cual yo creo que es muy importante, y en especial digo, o sea, sin dejar fuera ningún sector, jóvenes, eh, cualquier sector que esté involucrado en el municipio, porque bien lo decíamos, y aparte creo que también nosotros como chavos, estamos chavos, este, hay que decirlo, a lo mejor nos escucharemos y nos veremos ya menos traqueteados, pero este... Somos chavos también, ¿no? Entonces, también es, es muy importante, yo también aquí quisiera hacer un poco de énfasis, también invitar a, 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 la, a la población juvenil, ¿no? que también se acerque
0: a empezar a hacer el, este ejercicio, muy bueno, como decía, este ejercicio es para todos. Y ¿sabes qué es lo importante, amigo? Que estas, es, y los resultados de estas encuestas públicas, de este ejercicio de opinión de la población, se va a publicar en nuestro nuevo sitio de internet, que es un sitio alterno al de las noticias, es decir, nosotros, www.noticiasenteposclan.com va a seguir existiendo y ojalá, si nos seguimos manteniendo en la, en la preferencia de ustedes, pues, sea por mucho tiempo, por muchos años, ¿no? Pero tenemos este sitio, www.encuestas.noticiasenteposclan.com para que vean los resultados una vez que cerremos este ejercicio, que va a estar allí, durante este tiempo para que ustedes ejerciten su derecho de su eh, derecho en de la libertad de expresión. Y lo, lo importante, repito, es que los resultados van a ser públicos, ¿no? Y bueno, cambiando un poquito de tema, si me lo permiten, voy a comentar un hecho que ocurrió el sábado, este sábado pasado, y es que pude estar presente gracias a la invitación. Eh, me hicieron algunos de los participantes eh, a la inauguración de este diplomado que está impartiendo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en coordinación con la Dirección de Turismo eh, para eh, capacitar a los guías de, de turistas capacitados en el turismo sustentable sobre todo con especial... Eh, énfasis en el habiturismo, en la conservación de las aves porque sí es cierto que estamos un poquito hartos del turismo que es invasivo y porque queremos dar otra imagen eh, Tepostlán está eh, uniendo esfuerzos con muchas instituciones como la máxima casa de estudios a la que yo amo quiero y respeto con todo mi corazón este, para para eh, pues hacernos más conscientes de que se puede turistear sin dañar a la naturaleza. Hay algo que decía, y que se me quedó muy grabado, que decía el, el presidente municipal, Rogelio Torres, es que a nosotros como tepostecos nos dejaron esto para cuidarlo, y creo que hasta cierto punto, en algún momento, no digo que todos, pero a veces pagamos justos por pecadores, Hemos sido un tanto irresponsables en el cuidado de nuestro pueblo y de la belleza natural que nos ha sido legada de generación en generación. Este esfuerzo y el fin de semana pasado, hace dos semanas, también nos visitó el rector de la Universidad Autónoma de Morelos, el doctor Gustavo Urquiza Beltrán, que también es un gran amigo y que le mando un abrazo y un saludo muy cariñoso. Para inaugurar esta, esta, esta iniciativa de turismo sustentable, dado que tenemos la comunidad de San Andrés de la Cal, que es una comunidad indígena perteneciente a nuestro municipio, pues tiene el reconocimiento de ser un reservorio de aves donde los investigadores de la UAM han, eh, han identificado por lo menos a 200 especies de aves que habitan en esta zona. Entonces, lo importante es, yo estuve presente en la inauguración de este taller, ojalá que aproveche muchísimo para los participantes, de manera muy personal, quiero emitir mi más cordial felicitación a la dirección de turismo del municipio por esta iniciativa de trabajo. Mi reconocimiento profundo también para aquellos eh, que forman parte de esta primera generación de guías de turistas que se están certificando en el turismo sustentable y por supuesto mi reconocimiento, admiración y respeto siempre a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por este esfuerzo conjunto, no solamente eh, con Tepoztlán, sino con todos los pueblos de Morelos al final de cuentas es la universidad de todo Morelos y creo que con trabajos como este demuestra la comunidad universitaria su preocupación de trabajo para con la sociedad morelense,
1: ¿no? Sí, ahora de suma importancia, porque durante un tiempo eh, hemos tenido una secuencia, no solo en el municipio, también no solo en el estado, sino a, creo que a nivel nacional siempre eh, es un destino turístico el país, ¿no? Eh, por un momento el crecimiento y el impulso y la proyección de nuestro turismo nos guió hacia un tipo de turismo, como tú lo decías, que tal vez con los años se tornó un poco invasivo, ¿no? Por, para nada estamos tratando de decir qué está bien o qué está mal, simplemente es que creo que con ese tipo de acciones también debemos tomar conciencia hacia dónde tenemos que avanzar ahora ahora nosotros como un destino turístico como parte de estos de pobladores de, de, de Tepoztlán en específico ahora que estamos dando la información aquí del municipio pero también en general en todo el país no creo que es nuestra responsabilidad comenzar a hacer un trabajo de conciencia y también hacernos responsables de lo que nosotros tenemos en nuestras manos es cierto que Tepoztlán por sí mismo permite para impulsar ese tipo de turismo, ¿no? Ese tipo de agencias donde se crean este pues inversiones extremas, este muchas actividades para las cuales ir al pueblo. También tenemos que recordar que precisamente lo que el pueblo nos da y por lo que el pueblo mantiene y genera ese tipo de, de entretenimientos es por las reservas eh, eh, ecológicas, por esta este banco de flora y fauna que nosotros tenemos aquí, ¿no? Que es precisamente
0: nuestra riqueza, eh, nuestra. Riqueza natural. Nuestra riqueza natural. Lo que decía el presidente municipal, menos se me quedó muy grabado. Perdón que lo repita, no es que. Pero es que se me quedó muy grabado porque, de cierta manera, tiene un punto. Es nuestro legado natural heredado de generación en generación. Tenemos que ser responsables y tenemos que cuidarlo.
1: Claro y, y muy acertado y con toda la razón porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Uno necesita del otro. Nosotros como seres humanos necesitamos pues esta parte de, de reserva natural, ¿no? Es cierto porque también nosotros tenemos que estar bien conscientes con los pies en la tierra de que somos privilegiados por encontrarnos en una zona que está rodeada de flora y fauna, aún a pesar de los deterioros eh, avanzados y muy rápidos que ha tenido el país, ¿no? Bien decía, ¿no? Que el país, o sea, ya sabes este discurso de que el, el país ha sido saqueado por años, generaciones, la conquista y no sé qué, que pues, sí, pero también también, digo, hoy en día, siempre privilegio vivir, al menos para mí, aquí en Tepoztlán, ¿no? Saber que tenemos una reserva de aves y de árboles, de frutos endémicos, ¿no? Del pueblo, ¿no? Hay muchos programas que también se han ido trabajando donde creo yo que se trata de, de preservar precisamente pues esas especies endémicas ¿no? De Tepoztlán pero en lo personal creo que esta unión de esfuerzos ¿no? Hace hace llegar más esta cuestión de el amor que se tiene por el pueblo, pero también que nos hace pues, este punto que se tiene eh, sobre las especies que, que abundan, en este caso, este, de las aves que tenemos en el pueblo, a través de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Creo yo que esta unión de esfuerzos también es donde nosotros como Tepustecos nos podemos apoyar, aprovechar, ¿no? Aprovechar estas capacitaciones, estos diplomados que se empiezan a impartir y creo yo que también utilizarlo como parte de aguas precisamente para empezar a redirigir el uso de nuestro poder. Porque a final de cuentas, el recurso por sí mismo persiste y sobrevive no hasta que entra la mano humana. Eso está muy bien visto y no es por ser fatalista ni por nada, pero bueno, somos nosotros el máximo depredador de la, del ecosistema, en realidad, ¿no? Entonces, creo que eso nos, nos hace tomar conciencia porque creo que a veces como lo decía, no tratamos de decir que está bien y que está mal, pero muchos de los daños que se generan se hacen de manera inconsciente, porque tal vez se carece de ciertos conocimientos que a la vez, con este tipo de, de talleres y diplomados, se empiezan a difundir y creo yo que también los podemos atesorar
0: para, para cuidar lo que es nuestro creo que ahí la labor de, de concientización importante es de la universidad del estado de la máxima casa de estudios. Qué bueno que estamos trabajando de la mano con la Universidad Autónoma. Creo que somos privilegiados, como bien lo decías, de tener un reservorio de aves con 200 especies identificadas. Lo platicábamos con anterioridad. Ahí creo que estoy hablando como AMLO. Sí, este, es lo que te iba a decir. Sí, pero... Lo que pasa es que se me viene a la cabeza, disculpen ustedes, mil idea en relación a esto, y entonces como que trato de ponerle orden a todo. Yo creo que eso es lo que le pasa al presidente. Es <risa> que <risa> es
1: complicado, O sea, es una temática que, si te das cuenta, cambia varios turísticos, el día al día nuestro. Este, pues bueno, depende mucho de que permanezca, se cuide y se potencialice. Y tal vez hasta se, pues de cierta manera, se retome este, este cuidado que se tenía sobre nuestro recurso natural. ¿no? Bien lo decía.
0: Sí, o es sea, hay... nuestro
1: patrimonio, o sea, es lo que nos queda, ¿no? Generaciones han ido, generaciones vendrán, y de nosotros depende que, que, que esto, pues.
0: pero
1: al final de cuentas, como tú lo decías son muchas cuestiones que vienen a la mente pero, pues también es mucha chamba la que tenemos que hacer nosotros como
0: pobladores de este bello tan este pues creo que sí, y bueno yo quiero cambiar otra vez el tema porque siempre tenemos más a... siempre tenemos más temas, pero está relacionado, porque uno es nuestro patrimonio natural que es lo que hemos estado tocando desde hace un momento, y que ya nos dio para mucho, y que, como, como bien dice Oscar, y, y, y yo lo reitero, nos da tanto que pensar que cuesta un poco de trabajo poner en orden las ideas, pero bueno. Y Aparte,
1: sí. ya no creo que sea raro para la gente, que
0: los llevamos
1: y los traemos y los regresamos. ¡Ah, no! Pero estos comentarios... ya es, es nuestro
0: estilo. Es nuestro ya, estilo. ya nos conocen. Pero bueno, este es el estilo de debate. Pues. Este... Espero que les guste, yo creo que sí, porque la aceptación ha sido muy buena. Pero bueno, el otro tema va relacionado con nuestro legado, pero nuestro legado cultural. Lo primero que quiero decir es que para aquellos amigos que nos visitan o que acostumbraban visitarnos durante la temporada del Día de Muertos, como lo vimos a conocer primero en noticias noticias.com, .tepoztlán, Tepoztlán va a restringir el acceso al turismo durante las festividades de Día de Muertos, estoy hablando de que únicamente se va a cerrar el 30 y 31 de octubre y el primero de noviembre. Esto, ¿a qué obedece? A la decisión consciente tomada por la población y ahora por el gobierno de la municipalidad de proteger y salvaguardar la salud de todos en aras a lo que decía el doctor Hugo López gatell al contexto desafiante que nos debe ocupar hoy, que es el de atender eh, todo lo relacionado con la pandemia del coronavirus COVID-19, ¿sí? Y bueno, se ha tomado la determinación de que durante este tiempo, y dadas las aglomeraciones a las que estábamos acostumbrados a vivir durante este tiempo del Día de Muertos, sobre todo en los cementerios municipales, y, 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 y bueno, en todos los, los tianguis y mercados tradicionales, pues se va a restringir el acceso a los visitantes. Van a poder ingresar, por supuesto, bienvenidos después del 2 de noviembre, una vez pasadas las festividades del Día de los Muertos. Tepoztlán está siendo muy consciente dado que desde el gobierno federal se ha mandado en ciertos lugares dado el contexto desfiante complicado por la emergencia sanitaria. Se ha ordenado en algunos el cierre y en algunos el control de acceso a los, a los panteones municipales, a los cementerios. Tepoztlán lo hace teniendo en consideración, Tepoztlán hace este cierre temporal teniendo en consideración que hay agencias de viajes de turismo que ya ofertan el Día de Muertos como parte de uno de sus atractivos, de uno de sus paquetes turísticos atractivos para visitar Tepoztlán. Lo que indica entonces que si nosotros seguíamos siendo igual de irresponsables o seguíamos sin hacer caso a las, eh, a las recomendaciones sanitarias, pues de verdad es que es un... Es que es un eh, poco de contagio, ¿no? Realmente. Y lo segundo que quiero decir es que, ¿qué que ¿no? Que, que hemos sido muy responsables. Tenemos hasta la fecha, y nos lo platicaba el propio médico Mario, director de salud municipal, tenemos 93 casos de coronavirus ya confirmados. Los decesos también han ido en aumento. Y lo que nos resta ahora es, como decía el doctor Hugo lópez Gatel, ser conscientes y prudentes, dado el contexto desafiante de la emergencia sanitaria. No por eso, y no porque cambie la forma en la que vamos a celebrar el Día de Muertos durante este 2020 y hasta en tanto no se tenga una salida para esta situación, no por eso tenemos que cambiar la esencia de la fiesta. Y a eso iba con, con no cambiar la esencia de la fiesta, a este punto quería llegar. En Tepeoslan seguimos viviendo nuestras tradiciones que y lo voy a decir de una manera muy personal el Día de Muertos para mí es la fiesta que representa por excelencia la mexicanidad más profunda y más especial créanme que yo personalmente pongo con más gusto la ofrenda del altar de lo, del día de los muertos que el arbolito de Navidad, de verdad, porque siento que el Día de Muertos es una de las fiestas que, mejor, que de mejor manera representan la mexicanidad. Y en Tepoztlán lo celebramos con 15 días de sonar de campanas, ya se puede escuchar, no creo que se pueda escuchar en el fondo, qué lástima, pero tenemos un, vamos a compartir el audio de un video que hizo la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento. Regresamos. Y lo comentamos porque la verdad me gustó mucho y quiero reconocer esa labor de la narración que se hizo, ¿no? Escuchamos.
2: de octubre a las 12 de la noche cuando las campanas de todas las iglesias de Tempuztlán comienzan a repicar avisando a nuestros difuntos de que el pueblo se ha preparado para recibirlos. Este mismo día el mayordomo de las ánimas benditas acompañado por los niños salen a las calles del pueblo todas las tardes hasta el 28 de octubre para recolectar la cooperación voluntaria tocando campanitas y gritando una limosna para las ánimas benditas las ánimas benditas son los difuntos que no tienen quien los espere ni a dónde llegar el dinero recaudado se utiliza para la ofrenda de la parroquia de la natividad y la misa que se lleva a cabo en el panteón con motivo del novenario llega el 23 de octubre diariamente rezos en la iglesia se reza el novenario para llamar a los difuntos y recordarles que ya les esperamos. El 28 de octubre se pone una ofrenda para esperar a los muertos en accidentes o tragedias. Cuando muere un adulto, las campanas doblan. Cuando muere un niño o un joven, las campanas replican. el 31 de octubre, las campanas repican, porque es el día en que esperamos a nuestros niños difuntos, los cuales son recibidos con una ofrenda dedicada a ellos, con juguetes, arroz de leche y comida que les gustaba. Llega por fin el 1 de noviembre, día que todos esperamos para esta festividad y a partir del mediodía ya está lista la ofrenda para nuestros niños. Las ofrendas siempre van dedicadas a alguien, en donde incluimos todos los elementos que les gustaba al difunto y elementos tradicionales como la flor de cocosato, que ahora se complementan con la flor de zapotillo, ceras, pan, lascales, frutas tradicionales, ciruela y calabaza en dulce, agua, tamales gordos, sal y algún mole siempre es importante poner el alimento para Juan Jaulero el que cuida los panteones ponemos para él las vísceras del pueblo para que no destruya espiritualmente la ofrenda o como decían los abuelos para que no la manosee mientras ponen la ofrenda los abuelos acostumbraban platicar con sus difuntos y decirles por qué están poniendo cada cosa cuando comienza a oscurecerse empiezan a salir los niños a pedir dulces para sus calaveritas, halladas en una chilacayota o hechas con carrizo y papel de china. Algunos niños van con disfraces tradicionales de calaveras o catrinas. Después de medianoche y a 2 de noviembre, se puede disponer de la ofrenda. Antes no, porque uno se infla o se empanzona. Dicen las abuelas, se empachan. Y a los ocho días, todos los niños de Tepoztlán salen nuevamente a las calles de los barrios a pedir calaverita. Y en las casas se ponen la ofrenda de despedida, con trascales, arroz de leche, tejocote, limas, naranjas, vísperos, ciruelas, chayotes servidos y la comida que más les gustaba en vida. Las abuelas ponen siempre un ayate con un chiquicuite para que sus difuntos lleven lo que más les gustaba de la ofrenda. Son los nueve días y todos los tepostecos bajamos al panteón a despedir a nuestros difuntos. Iluminamos los panteones, los decoramos con flores y tratamos de alegrar la tarde y noche con música de banda, con música de viento, con norteño o con los grupos de nuestro tradicional pueblo de Tepoztlán.
0: Pues ahí está el video, bueno el audio para ustedes que están en el podcast eh, lo pueden ver en la página oficial del Ayuntamiento de Tepoztlán ah, debe ser reconocido, me, me gustó mucho porque hace una síntesis muy simple pero muy sustanciosa de lo que es el Día de Muertos en, en Tepoztlán cómo se vive esta jornada, se le dice el Día de Muertos, pero realmente ustedes están viendo que es una jornada que inicia y que dura casi las dos semanas. Este, digo, este año y por cuestiones de la emergencia sanitaria no lo vamos a poder vivir eh, acompañados de nuestros sí. visitantes, ¿no? pero por eso es que se les hace este les hace este este, este video que, que sintetiza la fiesta de los muertos, ¿no? Sí, de,
1: de, y fíjate, es como una de las épocas que lejos de pasar a ser, ¿no? Este, por ahí recuerda, me vino a la mente cuando me preguntaban a Guillermo del todo, ¿no? Sobre, sobre el porqué ¿no? de los mexicanos. O no, el porqué de de su perspectiva con la muerte, ¿no? Y él respondió, pues, yo soy mexicano y al parecer creo que es muy acertado porque pasa a ser de... O sea, pasamos a, a esta percepción o concepción que tenemos de la muerte, ¿no? Que lo volvemos un festejo, ¿no? O sea, como tú lo decías, yo creo que el pueblo para nada se ve triste en la época de muertos. Cobra vida, una vida muy... Muy especial. Unos colores... Se tiñe de un color tan especial, ¿no? Esta época, el clima, el aroma, los colores, ¿no? Este, la esencia del pueblo en especial, creo yo, que eh, eh, queda muy bien, también queda gráficamente representado. con este video, como decías, es una muy buena síntesis, pero también creo que dem, demuestra o saca una festividad como bien lo decías en particular en, en Tepoztlán ¿no? eh, eh, los nivel eh, este escolar, ¿no? los concursos en las escuelas, no este, la cultura que se le inculca a los niños desde yo creo que desde preescolar hasta
0: estas competencias ya más este
1: más este
0: pues el la tradicional concurso de ofrendas de la escuela exacto. de calabritas literarias este, mil cosas no todo un proceso toda una jornada
1: magnífica, yo creo muy muy linda, muy bonita, especial y pues bueno, pues qué padre que, que pudimos con un poquito de nostalgia, como bien decías y con una sensación de, diferente por lo que representamos y enfrentamos ahora con esta emergencia. emergencia sanitaria, pero bueno al final de cuentas tenías mucha razón que no se pierda la esencia de lo que es esta celebración de,
0: de Día de muertos Oye, pues creo que ya nos pasamos, como siempre este, del tiempo, Miguel ya que está en los controles, que le agradecemos siempre estar atento, nos dice que ya nos pasamos, pero estamos cerrando, muchísimas gracias por habernos acompañado este 20 de octubre del año 2020, faltan ocho días, ocho días para empezar la jornada del día de los muertos, que empieza formalmente el 28 de octubre. Espero que esta semana ya iniciamos. Ya, ya, ya. Con las las campadas, las ánimas benditas. Ya, ya, si pasan las ánimas benditas por fuera de su casa, échenles una monedita. No se hagan, no se hagan. No está de más. También me queda, no me queda más que recordarles que este y, este y los otros episodios de nuestro podcast los pueden escuchar en eh, como versiones on demand en eh, Spotify, en Google Podcast y en todas las plataformas, Facebook, YouTube, Instagram. Fue un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias.